0: velkommen til Latinamerika Live her på 24.7. Mit navn er Las Yudhegnet, og i denne time der skal det dreje sig om strukturelle øh, udfordringer for kvinder. I Latinamerika Vi sætter fokus på det, der hedder feminicidus, altså det hedder kvindedrab og abortlovgivning. Og selvom det er, øh, det føles lidt forkert egentlig, at så den her på nu, men vi, vi skal have lige lidt af den her latinamerikanske godstemning ind i studiet og ind i radioen, inden vi taler om et så seriøst Så her starter vi lige med lidt glad musik, meget, meget kort. Jeg håber, det lige giver en, en lidt rarere indflyvning til det her lidt, uh, lidt tunge emne. Jeg har nemlig to gæster med i studiet i dag til at gøre os lidt klogere på nogle af de her strukturelle udfordringer, som kvinder de står overfor i Latinamerika. Den ene af dem, jeg har med i studiet, det er Helene belslev Clausen. Velkommen til dig, Helene. Tak, skal du have. Du går nogenlunde igennem, tror jeg. Jeg skal lige tjekke. Derudover så har vi Misha Volsgaard, som er latinamerika Hvad kan vi kalde det? Område Leder. Koordinator. Koordinator i Oxfam ivis og Helene, jeg glemte at sige, at du er fra Aalborg Universitet.
1: <laughs> Campus København, ja.
0: Campus København, yes. Velkommen til, til jer to. Var lige for at få en, en hurtig indflydelse til det, æh, Misha, hvor længe har du beskæftiget dig med, med Latinamerika?
2: Uh, det har jeg gjort, siden jeg blev kastet ud og boede i en lille nicaraguansk landsby som 18-årig, så øh, vendte hele... Øh, Hele min verden vendte sig lidt på hovedet, og jeg blev fa fascineret og forelsket i kontinentet.
0: Så i mange år kan vi næsten høre. Ja. Helene, du, du har boet i Meksiko?
1: Ja, det har jeg også. Jeg har boet i Meksiko også, og jeg er interesseret mig for Latinamerika siden øh, ja, de sidste 25-30 år. Og yes. beskæftigede mig forskningsmæssigt med det også. Så det er
0: hvad har, hvad har du, hvad er din forskning primært øh, været drevet på?
1: Den er primært på politik og på sociale og samfundsmæssige forhold i Latinamerika, så det kan jo ikke passe bedre. Nej, det,
0: det kan det ikke. Det var også derfor, du tilfældigvis har fået en invitation til, til Latinamerika Live her den her lørdag. Så næste time er altså dedikeret til de her strukturelle udfordringer, som kvinder de står overfor øh, i Latinamerika. Vi skal tale om abortlovgivning, vi skal tale om det, som hedder Feminisiders. Og jeg står her i studiet med, med to kvinder, som har meget tætskrevne notesbøger foran sig, så det kan kun blive godt. Hvis vi øh, starter meget øh, lige på hårdt at tale og om abortlovgivning i øh, Latinamerika, fordi øh, eksempelvis i hvad hedder det Mexico og i Argentina der har man indført en vis øh, grad af et, altså et fri abort. Øh, hvorfor er det først her inden for de seneste par år? Det er jo i først i slutningen af 2020, at man indførte det i Argentina, altså først her det seneste år det er kommet i Mexico. Øh, hvis jeg nu kigger over på dig. Hvorfor er det ja. hvorfor er det først kommet nu, at kvinder har fået ret til abort?
2: Altså hvis vi kigger på Argentina, som øh, øh, fik en historisk afgørelse i højeste ret den 31. december sidste år, hvor at abort blev afkriminaliseret og at øh, kvinder fik lov til at få foretaget abort både på private og offentlige hospitaler, til og med den 14. uge. Altså, det er jo en kamp, der har stået på i over 30 år, kan man sige. Og det er fjerde eller femte gang, at spørgsmålet var oppe i parlamentet. Så hvorfor nu? Jamen, øh, eller hvor, hvorfor, hvorfor på det tidspunkt? Hvorfor sidste år? Hvad er det, der sker? Øh, det er der helt sikkert mange forklaringer på, men i Argentina handlede det i høj grad om, at kvindesagsbevægelsen har bulret ud over Latinamerika, og i Argentina især, øh, kom der en meget stærk organisering omkring den bevægelse, der hedder Niona Menos, som betyder at ikke en død kvinde mere. Altså, hvis, øh, ikke en kvinde mere skal dø. Mm. Øh, og det skete efter at en ung, 14-årig pige blev fundet brutalt myrdet øh, efter at hendes kæreste havde banket hende og slået hende ihjel, og hun var gravid. Og og der skete en kæmpe mobilisering i Argentina, som ligesom var oven på den traditionelle kvinderetsbevægelse. Og der var tusindvis af kvinder på gaderne, og ud over hvad skal man sige, selve kvinderetsbevægelsen, så var der også nogle nye politiske vinde, der blæste. Fordi den daværende, eller præsidenten, præsident Fernandes, var faktisk gået til valg med lovning om, at han ville forsøge at få abortlovgivningen igennem i Argentina. Og det er et kæmpe skift i forhold til, hvordan det ellers har set ud historisk i Argentina, hvor at der er en meget, meget stærk øh, katolsk kirke, og hvor at hovedparten af befolkningen er katolikker. Men der er altså sket en forandring, øh, en, en bevidsthedsændring i forhold til, at der er mange argentiner, som nu siger, at vi kan godt både være katolikker og være troende, og synes, at kvinder har ret til at bestemme over egen krop. Så det tror jeg er noget af det, der var afgørende for den, det, der er sket i Argentina.
0: Nu er den, den siddende pave Pæve Frans, er jo også argentiner, og er forholdsvis pro, øh, eller meget progressiv, jeg kan jeg er nok den bedste måde at sige det på. Hvor meget har han haft indflydelse på, at, øh, at det her det er sket nu, jeg tænker jeg, særligt i forhold til Argentina?
2: Altså, den katolske kirke og paven var fuldstændig imod en snak om abortlovgivning og har været et modstander. Og i timerne op, altså under debatten i parlamentet, som træk ud i, jeg kan ikke huske hvor mange, 21 timer eller sådan noget, der tweetede paven aktivt imod, at der skulle komme abortlovgivning. Så, Så han har ikke været nogen hjælp. Nej, det var der vist ikke nogen tvivl om. Det er nøjagtigt det Godt.
1: samme i Meksiko, altså der er voldsom øh, modstand fra den katolske kirke selvfølgelig.
0: Det kommer vi, vi tilbage til, fordi Så, det, det første land i Latinamerika, der egentlig indfører fri abort, det er Cuba tilbage i 1965. Så det er jo faktisk ret, ret lang tid siden, mm. øh, Helena, nu Mexico ligger noget tættere på Cuba end, end Argentina gør. Øh, hvorfor er det ikke kommet til, øh, til Meksiko øh, noget før den her øh, abortlovgivning?
1: Hvorfor det ikke er kommet noget før? Altså, det er der har jo, været eksempler på det, kan man sige. Ja, altså i Meksiko er der en lidt speciel konstellation i forhold til den politiske organisering af landet. Det er, at du har en nationalregering, som har en, en vis magt selvfølgelig, og kan udstede lovgivningen som gældende for hele landet, men delstats, øh, delstaterne har forholdsvis øh, et stort... Øh, er rimelig uafhængige og kan beslutte internt i delstaten. Der er 31 delstater i Mexico, og så DF, e, som er Mexico City, så 32. Og de er rimelig uafhængige af den nationale regering, og det kan man se inden for rigtig mange forskellige ting. Blandt andet, andet Sundhed, hvor der er fire delstater, tre delstater, der har afkriminaliseret aborten. Og det er så nu først blevet her i december gjort muligt, eller de har afkriminaliseret aborten også for hele Mexico. på ja, nationalplan efter mange store øh, diskussioner. Men også og
0: i, i højesteret, som jeg kan sige. Hvad har gjort, at højesteret har taget stilling til det i Meksiko?
1: Det er simpelthen pres fra netop kvinderets øh, de forskellige bevægelser, som egentlig er start, altså blevet fået et voldsomt øh, der kan man sige, altså dels med det digitale platform har det selvfølgelig gjort muligt, at der kan mobiliseres ikke blot ressourcer, men også altså bevidsthed. Folk ændrer bevidstheden. Øh, vi skal også tænke på, at der siden de sidste 20-30 år i Mexico har været et meget stor fokus på at få flere kvinder i arbejde, flere kvinder uddannet. Piger er kommet i skolen, fået lov til at gå i skole. Øh, så vi har hele den side af øh, bevidstheden om, at kvinder er noget værd også på en anden måde i befolkningen generelt det at der så på den anden side har vi selvfølgelig også en social struktur og en politisk struktur der gør at øh, vi har nogle værdier og sociale normer som er meget kan man sige mat, matismo, øh, mm. relateret men der er også flere ting, der spiller ind, end bare matisme, matisme, kulturen i den her sammenhæng. Det er også strukturen, altså den politiske struktur. Nå,
0: det, det, nu har du sagt politisk struktur tre gange, og jeg har ja. lige brug for at vide, hvad er, det, hvad er det, du mener helt specifikt, når du taler om politiske struktur?
1: Den politiske struktur, det er, øh, du har øh, dels de nationale øh, regeringer, der, der, den måde, de udstikker øh, lovgivningen på, så har du delstaterne, som udstikker deres lovgivning, og de kontrollerer nogle ting. Ind til 2000 sad Pri ved magten, og de har pri. i høj grad brugt Pri partiet Revolutionario Institutional, som er det revolutionære parti, de har siddet ved magten i 70 år, og har også lige, brugt dem, vold.
0: For dem, der ikke lige ved, hvor de er henne, er de sådan som venstre, sendt som højre, meget højre eller meget
1: venstre end i en dansk kontekst, vil man sige. Okay, yes. Um, og meget den, revolutionært. <laughs> ja, og den... Øh, det, ja og den regering der sidder nu bliver vildt blive betragtet i en dansk sammenhæng lidt mere drejet over mod venstre, øhm, måske lidt socialdemokratisk, men alligevel ikke helt deromkring, i hvert fald ikke københavnskret. Øhm, og men også konservative, mm. altså i deres sådan, kan man sige, norm og værdisæt.
0: Men det er jo også grundlæggende for det meste man generelt er mere konservativt tænkte i hvert fald på, på et samfundsstrukturelt ja. øh, niveau. Hvordan er. Undskyld.
1: Nej, det er bare. Altså, Latinamerika sådan er jo en ekstremt voldelig region, altså, hvis du kigger globalt øh, i forhold til andre øh, kontinenter. Og Mexico er, fordi de har haft. Ikke fordi de har haft, men en del af forklaringen er, at Pri har, en del af deres måde at fastholde øh, deres befolkning på har været gennem vold. Så det er jo ekstrem voldeligt land. Det er også det hvor der forsvinder flere journalister, mm. det er der hvor altså, der er mange forsvindinger, der er mange kidnapninger, der er mange, der er en morrette, der siger Spar to, mm. som ligger langt højere, så bliver dræbt 10 om dagen. Så, ja,
0: altså, altså i Latinamerika kan vi lige sige at det er cirka hver fjerde minut at der er et menneske der bliver slået ihjel i, ja. i Latinamerika. Det er jo kan vi jo se bare i, i løbet af den her øh, udsendelse, det er jo så bare øh, hurtig hovedregning, så der er vi op på 14 mennesker. Så det er, det er mange. Der, der mister ja, ikke.
2: og altså ø, faktisk siger data fra FN, at hver dag dør der, 12, der bliver 12 kvinder, der bliver slået ihjel hver eneste dag i Latinamerika, som bliver altså, forklaret som kvindedrab, at det er kvinder, der bliver slået ihjel, fordi det er kvinder.
0: Mm. Det kommer vi tilbage til her i den sidste halve time, hvad det her feminicidede øh, begreb er. Øh, hvis vi så prøver lige at simulere lidt ud fra, fra Mexico, og Argentina sådan helt specifikt, hvornår kommer der det, eller hvilket land bliver det næste sted, der kommer til at legalisere hvor Nu kigger på dig, Misha.
2: Øh, vi havde jo håbet, at det skulle være Colombia. Øh, havde en... håbet? Ja, fordi der skete det her i uh, september, at uh, uh, det blev uafgjort. I, i, i den forfatningsmæssige domstol. Øh, der var uenighed mellem dommerne, og det betød, at det er blevet kastet øh, skudt til hjørne, og der er en, en syvende dommer, som, øh, en åttende dommer, som nu skal afgøre det. Det har været meget politiseret, og øh, grunden til, at det ikke blev afgjort, det var, at en af dommerne Øh, faktisk blev erklæret øh, inhabil i sagen, fordi at han havde udtalt sig på en måde, som man i medierne, hvor man kunne tolke det som om, at han var for abort. Så han blev øh, erklæret inhabil og meget effektivt og meget belejligt kørt ud på et tidsspor. Øh, så det, vi troede, vi skulle øh, have fejret, ja, det er faktisk lige her den 20. januar, hvor vi sad klar med enten grin eller tårer, øh, det, det må vi jo så vente og se men øh, altså... Er der en data
0: på for, hvornår det bliver afklaret?
2: Altså, det skulle meget gerne være inden for et par uger, men med den politiske situation i Colombia lige nu, er det jo uklart, hvad der kommer til at ske om, og der kommer også altså, øh, både kirken og de politiske partier blander sig, og den siddende præsident er ikke, som vi har set i Colombia for at der skal være en abortlovgivning. Og det altså, selvom at øh, vi har set, altså hvert år er der omkring 400.000 illegale aborter. Og rigtig mange kvinder, man siger generelt i Latinamerika, være femte kvinde, eller fire femte, der får foretaget en illegal abort, oplever komplikationer, som skal på hospitalet behandles. Og desværre er der jo så også rigtig mange, der dør af det hvert år. Så det er jo det er ikke kun en, politi, kun en politisk kamp, siger jeg, som vi også kender tilbage fra Danmark. Det handler om kvinders ret til deres egen krop, deres sundhed, deres politiske deltagelse og også mulighed for at gennemføre en uddannelse.
0: Mm, det er også derfor, at det er så centralt for, for at være en strukturel sige, udfordring for kvinder i Latinamerika generelt. Henne når, når vi så kigger, eller hvis du tænker tilbage på den tid, du boede boet i Mexico og kigger på det meksikanske samfund, øh, der bliver vel, altså du fortæller mig, at der bliver foretaget illegale aborter. Hvem er det, der får foretaget de her illegale aborter i Mexico? Er det overklasse, middelklasse, underklasse, eller hvor ligger det hen? Det
1: er alle klasser, og så kan man sige dem, der er Sted, det er jo selvfølgelig dem, der ikke har adgang og ressourcer til at få dem foretaget i de klinikker, sundhedsklinikker, der er i de fleste delstater. Det er der i alle delstater, øhm, og de skal på, øh, i forhold til skal de modtage kvinderne, men de kan så bagefter blive anklaget, kan man sige, for at øh, begå noget illegalt. Så det er egen risiko, når de modtager de øh, kvinder, der skal have foretaget. Så, Jamen... Dem, der får fl foretaget flest aborter, det er dem fra øh, 18 til 35 år.
0: Så sådan helt, øh, for, for både dem, som udfører de illegale aborter, risikerer at blive kriminaliseret, ja. og kvinderne selv ja. risikerer at ja. blive kriminaliseret. Er der nogen tal på, hvor mange kvinder, der har siddet i fængsel for at have få foretaget en abort?
1: Nej, ikke, ikke tal. Mm. Øh, ikke nogen, som jeg havde gang til.
0: Men efter, øh, hvad hedder det, at den... Øh, højeste i Meksiko, ligesom tilbagerullet det her, der var det også med tilbagevirkende kraft, så der var i hvert fald flere kvinder, der blev løsladt ja, øh, fra fængsel for... At...
1: Der var en del kvinder, der blev løsladt, mm. men øh, officielle tal... Øh, ikke nogen, som jeg vil støde for.
2: <laughs> ja, altså nogle af vores partnere i, i Meksiko, som er kvinderetsorganisationer, de, de siger, øh, at der sad omkring, på det tidspunkt, der, der og dommen kom, omkring 400 kvinder, der sad fængslet på grund af at have fået udført øh, abort. Men altså, de tal er jo det... helt usikre, ikke? Og netop ja, det der med, at de sidder, de sidder i mange forskellige stater, og der er, øh, det er ikke alle stater, der, øh, øh, hvad skal man sige, fører den samme hårde linje, men øh, altså, der sidder hundredvis af kvinder fængslet, ikke bare i Mexico, men sandelig også i Honduras, El Salvador, Nicaragua og hele Sydamerika. Altså, der, der er mange mange kvinder som altså det handler også om at altså og teenagepiger som bliver fængslet ikke fordi rigtig mange af de her øh, kvinder som får foretaget bort som du også var inde på Helene er jo teenager, og der er øh, kvinder der er blevet fængslet også selvom at øh, de var under 18 år.
0: Det her det kan lyde som et meget banalt spørgsmål måske, men hvad betyder det for, for kvinder at blive øh, kriminaliseret i, at man står i en uønsket graviditet?
2: Ja, det er det er en stigmatisering Hmm. Og det er noget, som vi har hørt både fra Argentina og Colombia og Mexico, at den her med at afkriminalisere aborten handler også om at, at fjerne den her sociale stigma, som de kvinder bliver udsat for i deres lokalsamfund af deres mænd og deres familier. At det er simpelthen så vanærende også at få foretaget abort. Så, og det er jo ikke noget, der forsvinder fra den ene dag Nej, til den anden det er
1: en lang, det er, det, det er en lang proces, fordi det, der er problem, problematisk i hvert fald i Mexico, det er at fint, der kommer den her afkriminalisering, og det er en stor sejr. Men når man skal have foretaget en abort, så bliver man netop mødt af de sociale normer og de mm. værdier i samfundet, og man går ind i lokal, øh, ofte de her øh, lokale sundhedsklinikker, som er en del af sociale programmer. Dem, der tager imod dig, er en sjældent uddannet til at mm. varetage og håndtere alle de forskellige følelser der er omkring det her, og håndtere de problemstillinger, der opstår både for kvinderne og familien og for omgivelserne som sådan, så der skal sættes massivt ind, og det gælder også det, vi kommer til at snakke om lidt senere, mm. øh, feminisiden, at øh, der mangler simpelthen uddannelse. Altså, der, der er slet ikke uddannelse, og kapacitetsopbygningen øh, altså, er voldsomt i ja. underskud.
0: Jeg var næsten til at spørge, hvorfor det ikke er blevet prioriteret at uddanne folk på den her måde? Er det tilbage til det her matisme eller hvad drejer det sig om?
2: Øh,
0: altså uddannet, ja. hvordan uddanner det uddanne sundhedspersonale til at håndtere de her ting?
1: Altså det har jo ikke været en del af deres uddannelse, kan man sige før. Men det er en ting, det, en del er selvfølgelig matismekulturen. Jeg tror også bare, at vi skal komme lidt ud over matismekulturens indflydelse, fordi under pandemien har vi også set, at i alle mulige andre lande end typiske karakter eller lande karakteriseret ved matismekulturen, er der også en voldsom stigning i vold, med, hvad kan man sige, i internt i familier, etc., etc. Så det er også for at gøre det lidt mere, debatten lidt mere nuanceret, så er det også vigtigt at se på, at der er også noget, der hedder uddannelse, der er også noget, der hedder Øh, adgang til ressourcer øh, i den øh, diskussion.
0: Så, så det er også et spørgsmål om fattigdom?
1: Det er også et spørgsmål om ja. fattigdom, ja. ja, helt klart. Øh, Michel... Og prioriteringer, også fra politisk mm. hold, ikke? altså AMLO, der er den meksikanske præsident, Andrés Manuel, han har jo været meget øh, træ, kan man roligt sige, i forhold til at melde ud, om han egentlig synes mm. det her, øh, at alle de her diskussioner om abort overhovedet er egentlig relevant. Mm. Øh, og på den anden side, så kan man se, at han er meget progressiv politisk i forhold til øh, kvindebevægelsen i den forstand, at han øh, mener, at der skal flere politiske, øh, der skal kvindelige politikere ind og sidde både i delstaterne, men også i nationalregeringen. Han forsøger at øh, skærpe kønsdebatten i de, de konkrete politiske tiltag, han har, men han skal også ned på ressourcerne til alle de forskellige kvindebevægelser, der før har været i høj kurs politisk, og fået meget støtte fra staten. De får nærmest ingen støtte nu i Mexico Det er reduceret med over 30, mellem 30 og 50 procent de mest progressive kvinderetsbevægelser, der er i Mexico for eksempel.
0: Er det, fordi der ikke stemmer i det for ham, at han gør det?
1: Han har selv været på kanten et par gange til at insinuere nogle øh, lidt uheldige <hæk> Kommet med nogle lidt uheldige udtalelser, kan man roligt sige, når der har været nogle øh, store demonstrationer i de store byer i Mexico. Mm. Hvad har han sagt? Han har sagt, at de skal prøve at tænke over, at øh, de støtter de konservative, og, fordi de taler deres sprog, og øh, de kan jo nok se, at han faktisk støtter dem, så han synes, det er noget pjat, det øh, gør modstand. Mm. Okay, så det handler
0: om, at han bliver blevet med dem? Ja. Okay, super. <laughs> <laughs> Er det for tidligt at tale om øh, resultatet, øh, eller betydet, hvad det har betydet for kvinder i Argentina, at der er kommet øh, fri abort? Altså, at man kan se en ændring i, hvordan øh, kvinders muligheder er, her et år efter?
2: Altså, øh, fra, fra faldt var det jo sådan set øh, lovligt for kvinder at få foretaget abort op til 14 uge, og de havde ret til at få gjort det. Jeg har ikke nogen, øh, hvad skal man sige, øh, killer eller tegn på, at de her kvinder ikke får lov til at få foretaget abort. Men som du var inde på, Elaine, så tager det jo tid at lave den her adfærdsændring og holdningsændring til, hvad abort er. Man skal tænke på, at i Argentina og i flere andre latinamerikanske lande, der er du risikeret fængselsstraf. Mm. Så gennem hele sundhedssystemet har jo også været gennemsyret af en holdning til, og en umulighed i forhold til at kunne håndtere øh, øh, altså at sundhedspersonaler simpelthen ikke kunne snakke med eller foretage aborter eller rådgive unge som har, eller kvinder, som har ønsket at få abort. Så det vil sige, øh, der går jo lang tid, før den holdningsændring kommer. Og, 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 og de her kvinder, de kommer ikke til fra den ene dag til den anden og føle tryghed ved at kunne opfylde deres rettigheder. Er du en middelklasse eller overklasse i store byerne, så er det en anden snak. Det kender vi fra Bogotá og de store byer, Buenos Aires. De har nogle gange, altså de, de, har nogle helt andre forudsætninger end kvinder, som er marginaliseret. Er kvinder på landet eller lever i slumområderne. Oprindelige kvinder, øh, folk med øh, hvad hedder det, afrikansk herkomst, altså afrokolumbianer eller afrobolivianer. Altså, de har slet ikke den samme adgang til det her sundhedssystem. Så der vil, det er vores vurdering som Oxfam, at der vil gå tid før, en at de rigtig
1: får den lige adgang til abort, mm. som andre kvinder. De positive ting, synes jeg, man kan sige, som man allerede kan se nu, det er, de øh, demonstrationer, der har været de sidste årti, i hvert fald øh, Mexico og Argentina og Chile også, har også, der har også været rigtig mange unge mænd, der har deltaget og sympatiseret synligt. Ikke bare gået med til demonstrationer, men der har været alle mulige forskellige symboliske øhm, og visuelle tegn. Øh, man kunne støtte på forskellige vis, ligesom vi har små øh, til øh, i Danmark med alt muligt. Jeg er LGTB og sådan noget. Øh, så har de haft grønne Og der har man også set rigtig mange unge mænd, det vil sige under 40 unge, øh, der har sympatiseret, vis der sympati offentlig i det offentlige rum med de her tørklæder. Det synes jeg er meget positivt, for det betyder også måske, at der, der er en støtte fra alle øh, forskellige segmenter i, i befolkningen. Det er ikke kun kvinder selv, der ligesom vil... Så det er, det er også farme. en
0: generationsting, hører ja. jeg måske lidt sige det her. De grønne tørklæder, eller den grønne farve, som støtter mm. det her, det kender vi også fra Argentina, at man viftede med de her grønne tørklæder og ja. grønne flag, da det, da det blev valgt. det Er det en generelt ting, der kører over Latinamerika? At det er den grønne farve, der ligesom indikerer støtte til det her?
2: Ja, altså Mexico havde jo først den lille... Og det har vi også set i Colombia, og Peru, men nu er de gået all green. Okay. Altså nu er de simpelthen der, samlet sig. Ja. Der er
1: nogen, der siger, at det også har noget med klimadebatten at gøre. Så en ting er selvfølgelig, at abort og kvinderettigheder øh, fylder meget, og er vigtig og væsentlig selvfølgelig, og kvinders ret til sin egen krop og bestemme over den. Men klimadebatten blandt de unge, især også øh, 40 til, og ned efter, de øh, bekymrer sig om miljøet. Så det er også en måde, man kan også se, at kvindebevægelsen har sådan udvidet deres dagsorden til også at indbefatte kvinder er en del af klima, i hvert fald processen, de er en del af løsningerne. Vi er nødt til at involvere klimaspørgsmål i, i den her kamp.
0: Jeg tænker, det er også noget, der giver håb for, at, at kvinder også i højere grad får ret til at borte over hele Latinamerika, at det netop er mm. den her generationsting. Ja. Så det, det kun er positivt, kan man sige, at, at mændene også øh, går med i den. Mm. Øh, lige inden vi går over til det her med, med feministis, fordi som, som vi er hjemme på, de hænger jo forholdsvis meget øh, sammen, men for lige for at få afklager omkring den, de her borte, det har vel også været muligt for kvinder at få fat i fortrydelsespillere eller noget lignende i de her latinamerikanske lande, eller hvordan?
2: men ikke sådan noget, som du bare kan gå op til din læger for en øh, så det har også været et,
0: recept. Så det har også været sådan et løskyt øh,
1: Ja, element. ja. Det, det er handler ja, også om adgang frakken. til ressourcer. Ikke? Hvis ja. du er middelklasse, højere middelklasse, så har du adgang til rigtig mange ting, som du ikke har som laver middelklasse, hvis man skal bruge for, forhold sig til de gamle traditionelle. Så er, der er, der er stadigvæk
0: noget, noget helt typisk klasse over, hvem der har haft mulighed for at, kan ja. man sige, få afviklet graviditeter.
2: Mm. Ja, der er en klar ulighed. Altså mm. også mellem det det landlige og, og, og kvinder i byerne, ikke? Mm. Altså, der har jo været privatklinikker rundt omkring, som har øh, foretaget aborter. Øh, øh, og der har, jeg kan huske, der var en historie med en båd, der sejlede ud. Mm, jeg vide om det var ned langs med de mellemamerikanske lande, som har haft en meget, meget konservativ øh, lovgivning og har fængslet unge teenage kvinder også både i i Nicaragua, Honduras, El Salvador. Og der kom sådan en flydende abortklinik, sådan som så man kunne sejle ud i international farvand og få foretaget sin abort lovligt og så blive kommet hjem igen. Smart løsning. <laughs> ja, det var i hvert fald en der var i hvert fald en efterspørgsel, ikke fordi mm. der var kvinder og piger, som var desperate, piger som er blevet voldtaget af familiemedlemmer eller andre øh, mænd i deres omgangskreds eller fremmed, som står i den ulykkelige situation, at de er gravide, og som jo simpelthen ikke har kunne få nogen som helst hjælp. Der var det jo en, en gave.
0: Mm. Lad os prøve at bevæge over mod det her, øh, hvad hedder det, øh, øh, feminicide, hvad hedder det, øh, Ja, nej, jeg har lige et spørgsmål, ja. fordi der sidder 30 til, 13-17 til, til fængslet i El Salvador for at have for foretaget en aborter. Der bliver foretaget 15.000 aborter i, i Danmark om, øh, om året. Hvorfor hører vi kun om de her 30, der, eller de her få lave antal der er i fængsel til en Altså,
2: hvorfor vi hører om det hvorfor, i... Hvorfor der
0: er så få, der egentlig bliver fængslet til i betragtning af, hvor mange der øh, altså, vi får aborter? få altså, er aborter? Også illegalt.
1: Ja, det, det, det er et godt spørgsmål, vil jeg sige. Ja, man kan håbe på, jeg... at der er nogle af sundhedsklinikkerne, der også fungerer, øh, fordi de kender familierne og kender den lokale kontekst. Altså, det ser man i hvert fald i Mexico for eksempel, at der foregår mange ting, hvor nogle gange også med kirken, hvor de faktisk byder ind med hjælp og støtte, øh, understøtter ulovlige øh, <laughs> handlinger på sin vis. Ikke?
0: Så der er stadigvæk de her... Hvad kan sige? Altså, pas, der er nogle
1: informelle netværk, som man bruger, og som bliver brugt, og som ikke. Ja, så bruger du ikke fængsel. Nej. Men så er der en intern aftale, men det er jo meget baseret på tillid i forhold til. Der skal jo ikke særlig meget til for at ødelægge det her tillidsbånd, der så opstår mellem et lokalt samfund øh, og så en eventuel sundhedsklinik. Mm -hmm. ja, jeg vil måske
2: tilføje en ting, og det er, at det er jo i meget, meget med få undtagelser, jo ikke retsstater, vi som sådan snakker om i Latinamerika. Og det vil sige, at lovens lange arm når heller ikke ud i alle hjørner af landene, og derfor øh, går de her kvinder og piger jo under radar, ikke? Så, så de bliver simpelthen ikke opdaget af myndighederne. Så ud over det, du selvfølgelig siger, mm -hmm. at der er også nogen, der hjælper, men så er der jo også, altså man kan sige, at øh, rigtig mange af, af de her forbrydelser, som vi skal snakke om senere, de bliver aldrig nogensinde opklaret, og der ryger jo de her kvinder, som får abort ind under, mm. også der.
0: Ja, men lad os, lad os egentlig bare gå, gå over til det her med at om om feminisider, så de her øh, forbrydelser, der, der sker mod, øh, mod kvinder. Findes der et tal på, hvor mange øh, altså drab, der bliver begået på kvinder, fordi de er kvinder? Findes der et tal for det?
1: Ja, det gør der. Ja, det bliver opgjort. Altså i Mexico øhm, ud af de 4.000 drab, der er foregår, eller var i 2020, der er de 1.000 af dem lidt under tusind øh, kvindedrab, eller kategoriseret som kvindedrab. Det er jo en, en...
0: så 25 procent der er kategoriseret som et, et feminiseret ja. helt specifikt.
1: Det der er lidt tricky ved de her opgørelser, det er at øhm, det er politimesteren, der bestemmer om det skal kategoriseres som et almindeligt drab, eller et øh, overfald, eller øh, et kønsrelateret drab. Ja. Og der er jo meget forskellige forståelser, hvor grænsen går for de forskellige kategoriseringer. Ja,
0: så hvad, hvad, er, hvad er et kvindedrab, og hvad er et, øh, eller hvad er et drab på en kvinde, og hvad er et feminisider? Hvordan altså definerer et, det?
2: Øh, et, øh, sådan som, hvad skal man sige, som, den, de, som FN, som ligesom er den internationale... Øh, 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 vogter omkring øh, kvinders rettigheder og, og, og kvindedrab. Altså sådan som det bliver defineret, så er det drab på en kvinde, fordi hun er en kvinde. Ja. Altså, det, det lyder lidt, men det har vi altså også i Danmark.
1: Og ja, vi det, kalder det, det vi.
2: kvindedrab, ikke? Øh, hvad skal man sige? Selve raten eller quotienten kvindedrab af, af det der femicidier eller kvindedrab, den er, den er lavere, den er lavere i Danmark. Men, øh, men det foregår også i Danmark. Mm. Så det er et drab på en kvinde alene på grund af hendes køn.
0: Mm, og det er så 25 procent cirka?
1: Ja. Mm.
2: Ja, og der er små 90.000 drab om året i hele verden. Og en rigtig stor procentdel af det foregår så i Latinamerika. Hvis mm. du ser på FN's liste over de 25 lande med allerhøjst forekomst af femicidier af kvindedrab, så de 14 lande er i Latinamerika. Mm. Og det indikerer jo, hvor græd det står til i den her øh, region, og som du, helene også var inde på. Altså den her manschauvinisme, machismo, den kultur, og en masse andre faktorer også, men hvordan den her manschauvinisme, og machismo gennemsyrer samfundene og værdier og normer, og altså også lovgivning, det er med til at, øh, at forklare, øh, hvorfor det står så galt til i Latinamerika.
0: Er der nogen steder i Latinamerika, som er forbilleder i forhold til at bevæge sig man sige, væk? for det her. Du sidder og leder efter nogle tal. hvis jeg kan se, eller <laughs> <et> sted?
2: <laughs> Nej, men altså, Kuba var jo øh, fremme, ja. altså tidligt, og har, altså kvinders rettigheder i Kuba er noget, det er helt anderledes. Kvinder har en anden, et, en anden position i samfundet. Ja.
1: De, er, ja. de er bliver, jeg ved ikke, om man ligefrem kan sige, at der er ligestil, men der er i hvert fald en helt anden form for øh, respekt omgivet kvinderne i det kubanske samfund. Og der er nogle andre, de bliver tillagt nogle andre karakteristika end i resten af det. Hvad kunne det
0: være, de bliver tillagt?
1: Altså, de er jo tit uh, businessfolk. Entreprenører er utroligt. Det er dem, der tager styringen. Det er ikke kun hjemme, hushold, men det er også uh, med antro, inden for fra entreprenørskab. Det er dem, der sætter iværksættere. Det er dem, der er tillid til i forhold til at give licenser, når man skal starte virksomheder op.
0: Og hvordan er det... Altså det giver måske selv, men hvordan er det anderledes end, end Mexico eksempelvis? Altså, der bliver kvinderne afholdt fra at, 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 at starte noget op, eller?
1: De bliver ikke nødvendigvis afholdt fra det, men der er en masse øh, barriere i forhold til at opnå banklån, i forhold til at opnå anerkendelse, i forhold til at komme ind og øh, få ressourcer for at, at starte deres egen virksomhed op, som ikke bare er økonomiske ressourcer, men også øh, sociale ressourcer og netværk ind for de rigtige øh, virksomheds... Det,
0: du Kunne det være, at der er en, en mand der, eller en ægte mand, der skal skrive under på, en, en, at en kvinde må låne penge eller, eller noget lignende? Ja,
2: sådan, altså, det er fuldstændig gennemsyret i langt de fleste latinamerikanske lande. Det er også adgang til jord, og hvem der ejer jord, og hvem der ejer fast ejendom. Og
1: arbejdsfordelingen.
2: Arbejdsfordelingen, mm. færdiggørelse og uddannelse. Altså, det er generelt kvinder, der dropper øh, tidligere ud af uddannelsessystemet. Det hænger i øvrigt så også sammen med teenage graviditeter, ikke? men øh, altså hvad skal man sige, al den ulighed der er i forhold til kvinder og køn og kvinders rettighed i Latinamerika får, hvad skal man sige det starter tidligt i livet med nogle normer nogle sociale værdier og hvordan du bliver placeret i dit køn som kvinde eller som pige i et samfund kommer til at påvirke dig resten af dit liv. Selvfølgelig er der også udbrydere og vi har jo lige hørt historien om Siomata i Honduras og der sker selvfølgelig en masse ting, og vi ser kvinderne gå på gaden, og der er forandringer. Men der er bare mange, mange millioner kvinder stadig i Latinamerika, som lever under de her øh, gammeldags øh, og mands præget patriarkalske samfund.
0: Helene, når, vi så, eller når du så kigger på, på Mexico øh, i forhold til, hvor mange kvinder der bliver dræbt eller bliver underlagt de her forskellige øh, udfordringer, øh, hvad. hvad, hvad Hvilken udvikling har du set, der har været i, i Mexico i forhold til, om det er det blevet bedre, er det blevet værre? Øh...
1: Altså på sin vis er det jo øh, en lidt komplekst billede, der tegner sig, fordi de får, der er jo en, en kolossal stigning i øh, piger og kvinder, der tager uddannelse. Der er en kolossal stigning, især i storebyerne i forhold til kvinder, der starter deres egen virksomhed, der bliver økonomisk uafhængige af familien, og simpelthen også fravælger børn. Mm. Øh, fordi, og de kan have mulighed for at fremvælge børn, øh, fordi de vil have deres eget liv. De har ret til at bestemme og beslutte at tage ansvar for deres eget liv på den vis. Øh, så det har ændret sig voldsomt de sidste 20 år i Mexico. Det kan man tydeligt, tydeligt se. Samtidig har det også, det også politisk understøttet af, at der de sidste med AMLO her de sidste par år, at i hvert fald forsøge på at ændre øh, øh, politik, så at man får nogle strategier, der også understøtter kvinder og forsøger at facilitere øh, forskellige ressourcer til kvinder, så de får bedre vilkår for at uddanne sig og stifte, øh, sætte hus og få lån osv. Men der er meget stor forskel på land og by og det, jeg synes, der også er interessant, det er, at du ser rigtig mange, jeg har selv undervist på universiteterne derovre, spørger man kvinderne, så siger de, ja, det er rigtig dejligt i forhold til mine forældre, så har jeg kunnet tage en uddannelse, så nu har jeg faktisk en kandidatgrad. Jeg har været på universitetet, jeg har studeret i 6, 5, 6 år, men nu skal jeg også ud og giftes. Ja, så, så den her så er... adfærdsændring, den kommer, den kommer langsomt, øhm, men den kommer ikke, men der de bliver hele tiden også øh, konfronteret med virkeligheden. Der er nogle forventninger til, hvordan en familie og en øh, traditionel familie skal opbygges og se ud. Og der vil jeg så sige, at der er Andres Manuel nok repræsentant for den lidt mere traditionelle mm -hmm. tilgang til, hvordan en familie skal se ud. Hvis man bor enlig kvinde i storbyen i en lejlighed, det synes han, bryder han sig nok ikke, ikke helt så meget om. Og det er også en af hans kritikpunkter af de her nye... Øh, ja, de her nye politikker, som han på en side understøtter, og på den anden side hele tiden indirekte forsøger at gøre lidt mindre, de ikke så væsentlige i forhold til andre prioriteter. Mm. Så, altså han trækker tæppet væk under rigtig mange NGO'er, under rigtig mange øh, frivillige organisationer, der forsøger at øh, facilitere øh, ressourcer til kvinder, forskellige sociale programmer, mm. fordi det er han ikke interesseret i.
0: Og når vi... Øh eller Misha, når vi nu på at tale om de her forventninger og så videre, der, der bliver bygget op, er det ikke? Altså det lyder til at det går den rigtige vej, så altså, hvorfor hvorfor er der så meget fokus på det lige nu?
2: Øhm, altså man kan sige i Danmark var der ja, har kvinder kvindebevægelsen arbejdet i mange mange år for at få ligestilling, og vi har jo stadigvæk et stykke vej endnu. Og vores i Danmark bliver aborten log, øh, øh, legaliseret i 1973. Altså, vi er i 2022, ikke? Og der er kæmpe demonstrationer og uenighed, og aktører, der øh, støder sammen politisk og i gaderne omkring de her spørgsmål i Latinamerika. Det viser i mine øjne, at der stadigvæk både er stor uenighed og der er rigtig langt til, at der kommer et holdningsskifte i forhold til kvinders rettigheder. Mm. Så når kvinder, hvad skal man sige, hver eneste dag øh, udsætter dem selv for fare alene, fordi de er kvinder, så er der stadigvæk langt igen.
0: Men hvad hedder det? Nu ser du, at der er hvad hedder det, 25 procent af de her øh, drab. Det er specifikt feminisideret. Reuters har jo skrevet, at det er hvad hedder det, 1004 Øh, der på, på, på kvinder i Mexico i 2021 er altså øh, 1.004 ud af
2: 33.000. Ja.
0: Yeah. Så er, yeah. det, er, det ikke, er det ikke et lidt misvisende tal?
2: Øh, altså, hvis du ser på... Øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er mange, mange mænd, der bliver slået ihjel i Latinamerika. I de, især i de her meget voldelige altså, samfund, som vi ser i øh, Mexico, Honduras, Colombia. Altså, det er der ikke nogen tvivl om men det, har ikke, det er ikke på samme måde et et, et drab fordi din mand altså det er der hvor man skal skelne mellem at sige når vi zoomer ind på femicidier på kvindedrab så er det fordi der er nogle andre årsager og dynamikker til at en kvinde bliver slået ihjel fordi hun er en kvinde mm. så hvad skal man sige det, det, der er Øh, øh, en, mange, mange mænd, der bliver slået ihjel Men kvinder bliver Der er mange kvinder, bliver slået ihjel Alene, fordi de er kvinder Og, og mange af de her tal er, 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 er behæftet med stor usikkerhed Så vi ved reelt ikke, hvor mange det drejer sig om Men altså Hvis vi øh, Hvis vi kigger på, hvad der er sket Hvis vi kan snakke lidt om pandemien
0: Ja, gerne
2: øh, Øhm, så der kan vi lige sige, at
0: vi, ja. i forhold til den seneste time, vi havde her, hvor, hvor Lise Hermann var med fra, fra Ecuador, der fortalte hun, at der blandt andet er, har været en stigning, som vi også har set det i Danmark, med stigende partnervold, flere børn, der får, får, dårligere, eller får det dårligere øh, mentalt, øh, og at øh, i Peru specifikt der er der så et, et stort antal kvinder, der er, er forsvundet eller er blevet, blevet dræbt, øh, eller ja. i hvert fald ikke, man har ikke fundet ud af, hvor de er forsvundet hen. Nogle har man jo så fundet ud af, at have været dræbt, andre er end måske ind i, i hvad hedder det, slavearbejde eller human trafficking. Så der er jo en, en stigning, men det har det jo så været globalt på, på udfordringer, Ja, kan man sige.
2: og det har vi set i Latinamerika. Og Latinamerika mm. bonger ud internationalt i forhold til konsekvenserne af pandemien. Så FN gik allerede ud i, jeg kan ikke huske, om det var maj eller juni 2020, og snakkede om, at der var en pandemi i forhold til kvindedrab og vold mod kvinder. Øh, der var en, en eksplosiv stigning i nogle lande, har man set op mod 40% stigning af anmeldelser af kvinder, som er blevet udsat for vold i hjemmet på grund af, af, af lockdown. Mm. Altså, øh, øh, selvfølgelig er der, der er flere forklaringer, det er ikke alle sammen, der har den samme forklaring, men en af forklaringerne er, at når, med de lockdowns, vi har set i Latinamerika og som jo, stadigvæk gælder i rigtig mange lande. Ja,
0: de er, de er væsentligt hårde end dem, vi har kendt i Danmark, ja. fordi man jo blandt andet har haft udgangsforbud, hvor man har haft militeret efter sig, hvis man er gået ud efter kl. 22, ja. eller hvornår udgangsforbudet nu har gældt til. Ikke?
2: Så kvinder og piger er blevet lukket inde i hjemmene med deres, hvad skal man sige, overgrebsmænd, mm. ikke? og har heller ikke kunne søge øh, hospitalshjælp eller andre myndigheder om hjælp, fordi de har været lukket eller der har simpelthen ikke været adgang til at få nogen som helst form for råd, råd og lov, hvad hedder det, hjælp. Og jeg vil sige, jeg kan huske, at vi i Oxfam stod ret tidligt i forløbet og tænkte, hvad sker der nu? Altså, hvad sker der nu? Og ikke bare være øh, fokuseret på ens egen sikkerhed i lille Danmark, men tænke, hvad kommer der til at ske? Jeg tror ikke, der var nogen af os i vores vildeste fantasi, der havde forestillet os, at der ville komme en så alvorlig eskalering, af, af, af vold mod kvinder. Altså, vi begynder at tænke, at folk, der mister deres arbejde, de mister deres livsgrundlag, ja, og det er også rigtigt, og det er rigtig alvorligt. Det er omkring 52 millioner mennesker alene i Latinamerika, som er blevet kastet ud i arbejdsløshed og fattigdom. Men antallet af kvinder, der så har skulle lede under vold fra deres partner eller øh, øh, familierelationer, er simpelthen eksploderet.
0: Og hvilke konsekvenser mener I så i Oxfam, at det har øh, fremrettet for de her kvinders muligheder? Fordi det må jo have nogle, altså, tænker jeg, nogle konsekvenser for, for det med socialt eller alt muligt andet. At, øh...
2: Altså, mener du øh, altså, øh, den bevægelse, der er? Nej, jeg tænker,
0: jeg tænker, at når man er blevet udsat for vold, har været spadet inden ja. på den her måde med, med, ja. med sin overgørelse. Men at det kan vel risikere at have nogle konsekvenser for, hvordan man så kommer tilbage på enten i livet eller på arbejdsmarkedet, ja, eller andet. Så, ja. så er der, er der nogle... Ja, vi eller...
2: frygter for, altså kommer pigerne tilbage i skole, når skolerne åbner, kommer kvinderne tilbage ud på arbejdsmarkedet, øh, skal vi se en, en, hvad skal man sige, en længerevarende opadgående kurve af de her vold og kvindedrab. Øh, altså, det, det, det har, jeg har ikke set nogen data, jeg har ikke set nogen, der har turde prøve at tænke ud i fremtiden, men der er ikke nogen tvivl om, at altså, kvinders helt basale rettigheder som skolegang og øh, politisk deltagelse og komme ud på arbejdsmarkedet, det er dem, der er i far. Altså, det er på en eller anden måde, at Latinamerika er blevet kastet 10-15 år tilbage.
0: Mm. Så det er det, I ser, det er, at Latinamerika er sat 10-15 år tilbage i udviklingen på baggrund af er
2: altså både og, ikke? fordi jo. samtidig så ser vi de her bevægelser. Æh, ja, jeg synes også, i ja. Mexico
1: har der jo ikke været så skraplogsdavn, kan man sige, som i andre dele af Latinamerika. Der er, det er, når vi snakker om Latinamerika, skal vi virkelig huske på, at det er et meget stort kontinent, og der er mange forskellige kontekster, der er mange forskellige typer regeringer, og der er mange forskellige måder at forstå, hvad det vil sige at være. En, nu sagde jeg jo i starten, at Andrés Manuel, Mexikos præsident, er sådan lidt socialdemokratisk, men det er han jo så heller ikke, fordi han er virkelig konservativ og meget katolsk truende øh, øh, også. Så, så det er jo ikke det, vi kan lige se foran os, når vi ser, siger socialdemokratiet i en dansk kontekst. Han har sat ind på, en af hans valgløfter var i 18, da han blev sat ind, at øh, han ville bekæmpe kriminalitet. Det inkluderede så også øh, den her, de her kvindedrab. Der er så sket en stigning af kriminaliteten, og lidt kan man sige sådan øh, onde, sarkastiske toner, undertoner eller tunger, de øh, leger med ideen om, at en af hans vel, øh, slogans var, i stedet for at skyde hinanden, fordi der, der også er den her narkokartelkrig i, øh, i, øh, i Mexico så i stedet for at skyde hinanden, så skulle vi heller bakke give hinanden kram mm. Og det er så derfor, man så siger, at det er derfor, kriminaliteten er steget, fordi så er der flere, der undslipper systemet, vi går bare rundt og krammer hinanden. Og der har så været nogle episoder, hvor at hans militær har fanget nogle af de sønderne til narkoparonerne, og hvor han så har, er blevet troet efterfølgende af de forskellige karteller, så har han løsladt... Øh, men det, ja, det, er, det er jo sådan
0: en løb, og det er, løb, sådan, de er gået ja. mange steder, også, og så gik det også i Kolumbia, da, da jeg skulle bare han, han lige var til ja. sted, kan man sige. Så
1: det er, altså, kriminaliteten er eksploderet mm. i, i Mexico under ham, men, og dermed også kvindedraben er også øhm, eksploderet, kan man sige, på trods af, at det er en del af hans, eller det var en del af hans valgløft, at han ville forsøger at bekæmpe kriminaliteten med andre metoder og midler end de to forrige præsidenter. Jeg er
0: tallet med 3% ifølge følge det med antallet af kvindedrab i, i, i Meksiko ja. det, det seneste år, kan vi sige. Ja. Øhm, nu har vi talt lidt om, om de her kvindedrab, om, hvor mange det er, hvad det betyder, og vi har talt om abortlovgivningen, hvor vi ligesom står henne. Øh, hvis vi skal tale om mulighederne for, at kvinder de altså sådan helt konkret øh, får bedre forhold øh, det er sådan lidt en, jeg hører det lidt som en høn- og ikke diskussion hvor, altså hvor er det, man, man starter henne? Er det øh, ved at sætte hår ind øh, over drab? Af, af kvinder, altså femicidierne, eller er det ved abortlovgivningerne? Øh, eller hvor, hvor ser I, at man skal starte henne? Og der bliver peget,
1: <laughs> peget
0: nu. Det er et svært altså, spørgsmål, det ved jeg godt. Det
1: er et utroligt komplekst spørgsmål, fordi altså, traditionelt vil man jo sige uddannelse. Mm. Altså gennem uddannelse, og det er jeg sikker på, at og sammen vil sige, <laughs> gennem uddannelse og advokaci, og vi skal understøtte institutionerne, de politiske institutioner, så vi kan skabe bevidsthed osv. osv. Mm. Øhm,
0: men, men nu, nu hører vi jo også lige, at du selv sagde, at så kan man godt komme på universitet og få en kandidatgram, så skal man jo giftigt Lige
1: Så der skal mere til i uddannelse. Ja. Der skal jo nogle under, altså der skal være nogle andre programmer til, og det skal jo ikke kun være politisk, der skal jo ske. Øhm, man kan sige, at i flere latinamerikanske lande, er middelklassen vokset kolossalt. Det betyder stabilitet, det betyder bevidsthed, der er digital, nogle digitale platforme, der også er med til at understøtte en specifik udvikling, kan man, alle mulige udviklinger men også kvindebevægelsen. Så der bliver også kastet inspiration fra Afrika, fra Europa, fra USA. Altså, man snakker om the pink wave, den øh, lyserøde bølge i starten af øh, mm. 21. århundrede i Latinamerika, hvor vi også så øh, alle de her andre øh, kvindebevægelser i en global, hvis man tager sådan et helikopterperspektiv på. Og jeg tror, det hele er med til, at det går den rigtige vej, hvis man skal se på lige ret og ligestilling. Det, øh, og nogle gange kommer der sådan nogle større skridt end andre, men det, det handler om mere end uddannelse. Nu
0: kommer de med sådan et, et rigtig tændt spørgsmål. Sådan. Ja. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste? Hvor, hvor, Helene, hvor vurderer du så, at, at kvinders muligheder øh, er henne?
1: Fremtidige muligheder?
0: Nej, nu. Fordi så, tager den, nu? Så, så kan vi lige tage den senere med om, om, om 10-15 år.
1: Øh, nu er den lige midt i.
0: Altså 5-6 stykker. 5, 6 den er okay. i hvert fald
1: bedre, end den var for 20 år siden. Okay, det, er, bedre. det
0: er højere, end jeg havde troet. Hvad okay. ville du, vil du tænke, hvis den, den ligesom står på?
2: Der er en ekstrem forskel ja. mellem, hvilke kvinder og piger vi snakker om. Hvem der og har mulighederne og hvilke lande. Ja. Så øh, at sige 5, så er der nogen, der er nede på 1. Ja. Hvor, 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 hvor
0: står det så skidt til?
2: Det er dem, der bonger ud. Øh, altså El Salvador og Honduras, Nicaragua, Brasilien. Øh, ja, altså det, det er... <laughs> det var men men, men, men så er der så også nogle, øh, nogle befolkningsgrupper, som har det endnu sværere. Det er blandt andet oprindelige folk, øh, afro- øh, latinamerikanske folk, som er endnu mere marginaliserede, har ekstremt dårlig adgang til uddannelse og sundhed. Altså, de har jo slet ikke de samme muligheder. Hele, jeg kunne ikke være mere enig med dig i, at det her, det handler om uddannelse. Mm. Som helt selvfølgelig nytter det heller ikke noget, du kommer i fængsel for at få foretaget en abort. Altså, legalisering af aborten er en forudsætning for, at vi får nogle holdningsændringer til, at kvinder får ret til egen krop. Mm. Og derudover, så skal vi jo sikre, at alle kvinder har lige adgang til uddannelse.
0: Fordi jo mere, jeg har... Tænkt over de her ting, og jo mere jeg har hørt om, der virker nemlig abortlovgivningen som en af hjørnestenene, i netop i forhold til, at øh, kvinder netop bliver i stand til at leve selvstændigt liv, fordi de ikke meget tidligt bliver fanget af øh, uønskede graviditeter. Øh, de kan måske endda undslippe nogle af de her meget faste normer, der, der jo ligger, øh, og at den her abortlovgivning også kan være med til at netop lave det her holdningsændring, eller grundlæggende mm. flytte. Øh, I jeres arbejde, i Latinamerika, hvor, hvordan arbejder I med at få indført øh, de her abort, øh, hvad kan man sige, frigivet aborten?
2: Ja, altså nogle steder kan man sige, der er vi ikke, hvad skal man sige, konfronterende, fordi at vi arbejder med forskellige typer kvinderorganisationer. Så og abortlovgivningen er ikke det samme for øvre- middelklasse kvinder i de store byer i Bogotá eller Mexico City, som de oprindelige folk langt ude i La Guajira eller Oaxaca i Mexico. Mm. Altså, så, så, så man kan sige, vi, vi spænder over kvinderets- eller kvinderorganisationer i hele spektret, så det, det vi arbejder med, det er ligestilling og kvinders rettigheder. Mm. Øhm, hvordan gør vi det? Jamen, vi arbejder på mange forskellige måder, og hvis jeg skulle komme med et par eksempler, Gerne. Og et, en succes, som, øh, som jeg selv lige skulle øh, tænke over, da jeg blev præsenteret. Vores søsterorganisation i Kolumbia, Oxfam Kolumbia, lavet for nogle år siden, øh, inden pandemien, en kampagne om at, øh, at, øh, hvad hedder det, at stoppe al beskatning af hygiejnebind. Og det lykkedes. En række organisationer sammen med Oxfam lagde simpelthen pres på at lave kampagne, om at hvorfor skulle det være rimeligt, at kvinder skulle betale mere for de her basale fornødenheder. Bind og tampaks er måske ikke en kæmpe udgift, oplever vi i vores daglige økonomi, men det er det faktisk, for hvis du ikke har særlig mange penge. Og så blev øh, simpelthen momsen øh, øh, hvad hedder det, øh, afskaffet på, øh, på hvad skal man sige, bind og tampaks og, og andre fornødenheder til kvinder. Mm. og en, et andet sådan meget konkret eksempel det er en kampagne vi har kørt i Bolivia over et par år og også i El Salvador hvor at vi via sociale medier og ved at skabe brede alliancer i civilsamfund øh, forsøger at gøre op med de her narrativer de her forestillinger og fortællinger om hvad manderollen er og hvad kvinderollen er sådan så vi arbejder med mænd og med kvinder om hvad det det vil sige Hvorfor er det, at du slår din kæreste? Eller hvorfor må din kæreste ikke gå ud og mødes med dine veninder? Altså, vi snakker om nogle, nogle meget patriarkalske samfund her, hvor at det er helt normalt, at, at, at pigerne bliver slået, eller børn bliver slået i hjemmet, ikke? Eller at... Øh, at din kæreste må ikke gå ud om aftenen og mødes med sine veninder, fordi det er du ret til som mand at bestemme. Så sådan nogle sociale normer, dem har vi lavet kampagne om, og vi får utrolig positiv respons, og rigtig mange unge mænd vil også godt være med i det her arbejde med at gøre
1: op med de, de forestillinger om, øh, om kvinder. Det er jo også vigtigt lige at sige i den her forbindelse, at når vi snakker om Latinamerika som generelt overordnet, og kønsdebatten, så i Mexico for eksempel, hvis man skal vende tilbage til Mexiko. Der er kønsdebatten jo kvindemand. Så de marginaliserede, sårbare grupper, som er øh, homoseksuelle, etc. Mm. De er slet ikke inkluderet. Altså, de er jo stadigvæk marginaliseret. Så der er jo stadigvæk lang vej, kan man sige, i forhold til ligestilling og øh, ret til, lige ret til øh, ressourcer, etc., etc. Hvis man skal sådan hive debatten ud
0: og, øh, og brede den lidt ud. Det det er et meget, et meget passende sted at slutte. Vi har et minut her, til der, kommer, til der kommer nyheder, så det er meget passende. Også fordi, at den sidste time her i Latin America Live denne lørdag, det kommer til at handle om Frida Kahlo, så vi bliver i Meksiko og kommer til at tale om det her ikon, både for feminisme og for kønstebatten øh, i det hele taget. Jeg vil gerne sige tusind tak til Helene Balslev Clausen fra Aalborg Universitet, Campus København for at være med her øh, og fortælle om Meksiko, og tak til øh, Misha Volskov øh, fra Oxfam Ibis for også at være med og tale om femicidier og abortloggivning, og de strukturelle udfordringer, der er som kvinder, jeg håber jer, der har lyttet med, er blevet en lille smule klogere på det her meget øh, komplekse felt, og hvordan man kan forandre det, hvordan man ikke kan forandre det, og hvilke udfordringer der, der er i det. Så tusind tak til jer to, for at I havde lyst til at være med her i dag. Selv tak, tak, tak for fordi vi jo måtte være med. Og øh, som sagt skal den næste time dreje sig om øh, Frida Cardo, som er det her, den her meksikanske kvinde og kunstner, og meget mere glæd jeg til det. Det er på den anden side af nyhederne, som kommer her. Øh, mit navn er Lars Høghang, det her det er Latin America Live, og I lytter til 24